0: Aqui é Thais Kisuke, sou quadrinista e também faço parte da bancada do Midcast. Eu vim aqui rapidinho falar sobre outras histórias. O primeiro projeto editorial do selo Guilhotina, da Miramar Livros. Outras histórias são quadrinhos poético-filosóficos da autoria de Daniel Figueiredo e está em financiamento coletivo no Catarse até dia 9 de dezembro. O endereço para acessar é catarse.me barra outras histórias. Dá uma olhada lá para ver se você gosta e compartilha também. Valeu! E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar. Tá? Don't touch. Exato. Começando mais um Não Pode Chorar. Eu sou Fabiana Pedroni e este é um derivado do Não Pode Tocar. Aqui nós contamos algumas desventuras da vida e tentamos pensar em modos criativos de lidar com elas. Se você chegou aqui agora e não conhecia o Não Pode Tocar, este é um podcast sobre teoria, história, crítica de arte e temas afins. No nosso feed você encontra, além dos episódios do Não Pode Chorar, os nossos programas de temporada, com ensaios, entrevistas e bate-papo. E o Pataquadas, no qual a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundinho da arte, com colunas abertas de Denis Almeida e Camila Salotto. Nós estamos presentes em todos os agregadores de podcast e nas plataformas comumente usadas para ouvir música, como Spotify e o Deezer. Você também pode ouvir a gente pelo YouTube ou diretamente no site notamanuscrita.com. Em notamanuscrita.com você encontra a postagem original com a descrição completa deste episódio. Se você ficar com preguiça de digitar notamanuscrita.com no seu navegador, basta clicar na imagem de capa que na maioria dos tocadores de podcast você será direcionado para a postagem original. Lá, você encontra os links para as referências comentadas no episódio e para os nossos perfis pessoais e oficiais. Quem comanda os nossos perfis oficiais é o Tiwi, o primeiro e único cão podcaster. Vai lá dar um oi e ganhar uns lambejos do Titi. Tanto no Twitter quanto no Instagram, você encontra o Tiwi como arroba tocar, sempre o dede pode mudo. No finalzinho da postagem, nós deixamos uma chave Pix, né, com link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me não pode tocar e considere contribuir financeiramente para a manutenção deste projeto. Qualquer valor será muito bem-vindo. Se não der para contribuir financeiramente, só de nos seguir nas redes e de compartilhar este episódio com outras pessoas, você já nos ajuda e muito. É isso. Dados esses recados iniciais, neste episódio, você vai ouvir algumas reflexões Sobre como sentir os sentimentos. Uma hora de atendimento. Uma hora de lágrimas reprimidas em um lago nos olhos de minha mãe. Uma hora do meu corpo se metamorfoseando em árvore. Fechando-me em casca para virar boia furada de criança que nem sabe nadar. Uma casca de árvore boia, que nem bosta, deve fazer sentido, ser forte e aguentar firme. Se eu não respirar, vou inflar que nem baiacu e flutuar por aí. Várias imagens se alastravam por cada canto da minha mente. Minha mãe a ouvia atenta. A voz da mulher não entrava em meus ouvidos. Tinha muita casca no meio do caminho. Talvez ela tenha percebido a minha inércia de árvore. Talvez ela tenha entendido que seus sons não me alcançariam. Mergulhada nos olhos de minha mãe, lá do fundo desse lago, as palavras eram sons distantes. Uma senhora arrumada, arrumada demais para um passeio na frente do lago de minha mãe. Parecia até ofensivo ela ser tão bonita. Eu nadava como Baiacu naquele lago, com cheiro de peixe, sem maquiagem, sem salto, sem celular. Quando comecei a fazer a lista de objetos ausentes, a mulher estendeu a mão em minha direção e meu corpo respondeu antes que eu pudesse recolher os meus galhos. Peguei de suas mãos uma folha de papel meio amassada. Foi aquela folha em branco que me trouxe para a margem do lago. Ela me disse Parece ser só uma folha em branco, mas ela pode te ajudar se você souber conversar com ela. Foi a única frase que eu consegui ouvir daquela mulher. Fui para casa repetindo várias vezes de diferentes formas. Eu estou bem, mãe. Eu estou bem e vai ficar tudo bem. Até que o seu lago secasse. Não sei onde a tal folha foi parar. Eu acho que a deixei no consultório. Mas foi assim que eu comecei a escrever um diário quando eu tinha 15 anos. Meses depois de meu pai falecer. Eu falei de vários assuntos. Aumentei as listas. Criei até tabelas me descobri como uma pessoa metódica. Anotava a data, hora e que música estava ouvindo no começo da escrita. Hoje, identifico nessa escrita de diário o início das catalogações que sempre me deram tanto prazer. A que guardo com maior carinho são de flocos de neve artificial roubados dos shoppings em noite de Natal. Pedaço de silicone branquinho retirado das decorações de forma discreta num amarrar de cadarço, uma baixada ligeira, colocada em saquinho transparente com a habilidade de uma investigadora criminal, acrescentando dados de coleta, data, onde e com quem estava. Como toda ação afetiva, aos poucos, ela perde sentido. Eu fiquei mais de uma década sem coletar neve, até que ano passado fiz a decoração de Natal daqui de casa e coletei a primeira neve que eu mesma criei desmanchando o enchimento de uma almofada. Ao final do mês, a coleta já estava contaminada de purpurina, de poeira e pelos de cachorro. Uma riqueza enorme. Era assim que eu construí o meu diário. E que talvez eu construa a minha escrita literária até hoje. Uma imagem que puxa outra, que puxa um comentário, que puxa um detalhe, que puxa um caos, que puxa uma pessoa, que puxa um sentimento e que puxa um lago. Eu não usava folhas de papel, porque me dava certa ansiedade daquela materialização da letra. Uma letra que eu não podia apagar. Uma letra de infância, de diário com um cadeadinho enferrujado. Eu escrevia mesmo era no computador, com a possibilidade de a digitação ser tão rápida quanto a confusão mental. Afinal, eu também era uma adolescente. Eu escrevia de tudo, menos sobre a morte de meu pai. Provavelmente era um tipo de fuga daquela Fabiana adolescente, mas uma fuga que me colocou dentro de vários pensamentos que eu não sabia que tinha, até as minhas mãos começarem a escrever sobre eles. Nesses 21 anos de diário, houve anos em que eu não voltei. Houve anos em que eu escrevi apenas uma linha, ou poucas linhas, uma foto, um detalhe do dia. Como acontece com tudo na vida, há diferentes intensidades. É estranho poder encontrar aquela Fabiana às vezes, é um encontro sofrido e melancólico. Mas eu volto, sempre que preciso conversar comigo mesma. Volto para a página em branco. Foi uma frase da psicóloga e uma ação minha que mudou muito a forma como articulo o pensamento e me expresso. É sobre isso o episódio de hoje, um misto de encontro de si e exteriorização de si. Eu demorei muito a encontrar o tema do episódio. Eu queria fugir para todos os lados, por cansaço, por preguiça. Quase falei sobre cansaço, de novo, porque ele não me deixa. Porque sempre que eu me deparo com o mundinho das artes e em seus problemas de nicho, o elitismo, o mercado, o artistinha de ego inflado que enche a boca como baiacu e grita ineditismos repetidos desde a década de 1960... Tudo isso e mais um pouco cansa, desanima, me imobiliza o pensamento. Mas algo estava me martelando, me fazendo querer voltar a folha em branco. Você sente isso às vezes? Uma vontade de apagar o mundo, se fechar numa bolha e ouvir só você mesmo? É tanta informação, tantas imagens, o Twitter gerando surtos coletivos, muitos correndo para o cu, as piadas de quinta série os atos terroristas contra a democracia, a Copa, a Receita Federal, o cachorro batendo na, a pata no braço e pedindo carinho, o trabalho a ser trabalhado, mas que não sai do lugar, a mãe gritando da cozinha para você ver se tem alguma promoção de fralda para a avó, o irmão pedindo para abrir uma pasta de arquivos antigos e achar um documento que precisa com urgência, documento que você nem sabe qual é e como ele se parece, o vizinho continua martelando o dia inteiro na sua cabeça uma reforma que parece que ele está fazendo um palácio dentro do apartamento ou está comendo todas as paredes do apartamento esperando que o prédio caia como uma jenga. Amigos brigando entre si te colocando no meio. A adolescente que se mata e os jovens reclamam que não terão mais o conteúdo semanal dela no YouTube. O cupom de desconto que vai te fazer comprar uma coisa que você nem precisa de verdade comprar. A entrega que deu errado porque o porteiro estava chorando no banheiro da guarita. Você ouviu o choro, mas voltou correndo para casa. Deixou o carteiro preso do lado de fora, na chuva. Você foi para o quarto chorar também, porque não entendeu. Não conseguiu entender onde você se encaixa no meio desse caos. E eu gosto de quebra-cabeça. Eu amo encontrar um sentido e caminho para cada pecinha. Mas há caminhos que são muito mais difíceis de trilhar. Se o caminho para o outro é complicado, tumultuado, com todos esses eventos que eu falei agora e você se sentiu cansado e pesado, o caminho para si pode ser uma tormenta. Eu sei, está difícil encontrar palavras que não deixem o que eu quero dizer um tanto clichê. Parece que estamos há séculos dizendo a mesma coisa, que para se estabelecer um relacionamento saudável com outra pessoa, Seja de qualquer tipo de relacionamento, antes é preciso ter uma relação saudável consigo. E porra, como que isso é difícil! Por mais que uma parte de minha atuação seja na área da educação, e lá naquele mundinho se preze pela educação sensível, falhamos miseravelmente em educar para a sensibilidade. Nos tornamos adultos insensíveis com o outro e consigo. A folha branca que na verdade foi a escrita íntima, foi uma forma de me aproximar de mim mesma, quando adolescente não sabia da dimensão que essa ação teria na minha vida adulta e educacional. Quando proponho a escrita de um texto livre, como professora, a escrita de algo que se goste, que se tem interesse, quando proponho a construção de uma caixa de memórias ou quando proponho a construção de uma imagem, na verdade... Eu estou propondo uma aproximação de si. O que você gosta? O que você sente? O que você pensa? Ouvi muito de colegas de trabalho. Não espere que eles pensem e reflitam. Vai ser um caminho árduo. Não fomos ainda ensinados a pensar. Como vou comunicar meus sentimentos se eu mesma não os compreendo? Se eu mesma não aprendi a senti-los? Duas pessoas adultas discutem por um pote de manteiga deixado vazio dentro da geladeira. Ninguém comprou manteiga e amanhã é feriado. O supermercado não vai abrir. Ficarão dois dias sem manteiga, ou mais, porque não havia espaço na agenda para comprar manteiga na próxima semana. Acusações são feitas. Ninguém sabe quem guardou a manteiga vazia. Uma pessoa diz que a outra sempre faz isso de deixar coisas vazias na geladeira. A outra se defende e acusa de sempre deixar coisas estragadas na geladeira. Mas quem comprou a geladeira pode ter razão. Ou quem comprou o apartamento. Ou quem inventou a manteiga. Pouco importa. Descarrega-se a raiva como um caminhão de entulho. A raiva cresce para cima de outras questões ignoradas. Ninguém tirou o lixo ainda. Uma terceira pessoa chega na cozinha e diz que nada daquilo importa. É patético brigar por uma manteiga. Porque na hora que essa pessoa precisou de ajuda, ninguém quis comprar nem manteiga, nem nada para ela. Viveu de pão seco por meses. Questiona-se o sentido de família. Questiona-se o sentido de afeto. Sugere-se uma separação. Todos choram. Vem uma pessoa lá do quarto, que não aguentava mais a confusão. Abre a geladeira. De trás da sacola de pepinos surge uma manteiga. Novinha. Problema resolvido. Todos engolem choro e cada um volta para seus afazeres. Vão se atrasar para a próxima reunião. O problema não foi resolvido. Você sabe disso. Aquelas pessoas também. O problema nunca foi a manteiga. Se houver um problema, a gente conversa. É o que todos dizem quando iniciam um relacionamento. Um amor, uma amizade, uma nova disciplina em que o ambiente de sala de aula deveria ser um lugar seguro. Mas como haverá conversa se para identificar um problema, primeiro, precisamos saber o que sentimos em relação a diversas situações? Talvez neguemos um problema porque não sabemos sentir o mundo, não aprendemos a sentir e expressar sentimentos. Há uns anos, eu vi uma proposta de atividade para o ensino infantil que parecia boba, mas muito daquilo que julgamos como bobagem para a infância é o que nos falta na vida adulta. Em um painel, na porta de entrada da sala de aula, a criança escolheu um broche. Eram indicadores de emoções. Acho até que foi na época que lançaram o filme divertidamente. A tristeza era um broche azul, a raiva vermelha, a felicidade um solzinho amarelo, a vontade de conversar uma flor rosa e a vontade de querer ficar sozinha uma flor azul. Acho que era isso, não tenho tanta certeza. Só sei que no começo eram poucos broches. Na medida em que se ia conversando sobre o que eram sentimentos, sobre identificar como se, se sentia, como a criança estava se sentindo, outros sentimentos iam aparecendo. E não era tarefa fácil. Muitas crianças, no começo, pegavam broches de forma aleatória. Mas o primeiro passo estava dado. Era pensar sobre. Junto dessas ações, havia, claro, livros para pensar sentimentos, pensar sobre abstrações, o que é sentir, roda de conversa, brincadeiras. Enfim, o que quero tirar daqui é, fomos educades para a sensibilidade? Às vezes, as coisas estão na ponta da língua. Você dá voltas e voltas, faz uma pipoca, come por impulso, compra alguma coisa por impulso, tenta, a todo custo, suprir algo que falta, que você não tem ideia do que seja. Alguma coisa, algum sentimento está na ponta da língua, mas você não consegue identificá-lo e não consegue expressar para outra pessoa. Você se fecha. E temos aqui o início de um grande problema. Não apenas se fechar para o mundo, mas se fechar para si mesmo. Não à toa, esse campo vazio e confuso de um adulto que não aprendeu a sentir é espaço ideal para discursos de ódio se instaurarem. Esses discursos simplificam nossa relação com o mundo e com o outro de forma impositiva e violenta, que parece que tudo estará resolvido. Não é preciso pensar, não é preciso sentir, nem mesmo o ódio se sente de verdade. Apenas o reproduz em comportamento, em falas vazias. E sentir? Sentir pode doer. Sentir é trabalhoso. Sentir é tirar o sentimento do mundo abstrato para a carne, para o corpo, para a dor, para a felicidade que te faz querer correr, para todo tipo de sentimento que se mistura em uma paleta infinita de cores. Depois, de dentro dessa paleta, você joga para fora de si o sentimento. Você o expressa para o mundo, pelo corpo, pelo gesto e pelas palavras. São caminhos difíceis, porque um erro de interpretação do que se sente. Torna o pote de manteiga vazio um demônio. Foi assim que você se despediu de uma amiga como se fosse terminar um relacionamento de anos. Fique bem. Foi assim que você balançou a cabeça numa conversa por horas para no final concluir que é coisa do seu ascendente. Foi assim que você engoliu um choro e quer chorá-lo até hoje, mas não sabe bem por que era mesmo que você queria chorar. Às vezes confundimos a forma como uma criança se expressa. Ela se senta no chão, chora, grita alto, porque está frustrada, porque ela não entende o que está acontecendo com ela. Não consegue encontrar ainda palavras para expressar o que quer. Ela ainda não sabe de forma tão evidente o que ela sente ou quer do mundo. Dizemos que é birra, quando, na verdade, é sentimento. Ela está sofrendo para conseguir se entender no mundo. Adultos também esperneiam, mas suas pernas são facas afiadas que cortam aqueles que estão pela frente. Sem entender seus sentimentos, uma pessoa adulta manipula situações, manipula os sentimentos alheios, exige respostas quando não sabe ainda as perguntas. E assim, a vida vai passando de conflitos que se repetem, como se o mundo te tratasse sempre da mesma forma, com algumas pequenas variações com a mudança de pessoas, mas sempre os mesmos problemas. Quando você parou para se ouvir? Ano passado, em 2021, eu assisti uma série muito boa, e eu sempre volto nela quando penso sobre sentimentos. Lançada em outubro de 2020, I Told Sunset About You, ou Eu Falei de Você para o Pôr do Sol, em uma tradução livre, é uma série tailandesa do gênero BL, quer dizer, Boys Love, que narra relações homoafetivas entre homens. Dentro do universo de produções BL, It's A, como é abreviado o nome da série, é uma referência icônica sobre sensibilidade narrativa, desenvolvimento de personagens, o cuidado com aspectos técnicos, como fotografia, áudio, trilha sonora, direção de arte, figurino, tudo isso. Vocês encontram facilmente a série legendada por fãs Eu não vou listar aqui o link porque pessoas ruins, homofóbicas, vivem de encontrar esses links e derrubar os sites e acessos. Eu duvido um pouco que esta pessoa ruim esteja aqui ouvindo o episódio, mas ela pode encontrar o link na postagem, como uma busca. Então, melhor a gente ter cuidado. Dada a justificativa, a série conta com duas partes, com cinco episódios cada. Cada episódio tem cerca de uma hora de duração. E acompanha a história de amor e amadurecimento dos adolescentes T e Oai, em Phuket, que é uma ilha tailandesa, na primeira parte, e em Bangkok, na segunda parte. Vai ser impossível trazer Itsei aqui para falar sobre profundidade dos personagens sem entregar spoilers, então eu já peço desculpas e assistam a série. A primeira parte da série mostra os dois personagens como adolescentes no último ano de ensino médio, se reencontrando após anos afastados por conta de uma briga da infância, quando eram melhores amigos. O T queria desde a infância ser um ator. Aos poucos, esse sonho foi ganhando espaço na série e se complexificando, como todo sonho que adentra a fase adulta. Mas para o ter criança, conseguir interpretar um papel na peça de teatro da escola significava ter o reconhecimento da mãe, significava fazer algo fora da sombra do irmão mais velho. E isso a gente só vai descobrir com certa profundidade no último episódio. Mas quando o Ae... Ganha o papel, os dois amigos não conseguem falar de seus sentimentos e rompem a amizade. A primeira parte da série fala desse reencontro, da intimidade reestabelecida e da descoberta dos sentimentos românticos. Em todo o trajeto da série, o T faz as escolhas mais difíceis, o caminho mais tortuoso, de sérias consequências, porque ele não se conhece. A todo momento a gente fica, não, você não vai fazer isso, e sim, ele vai. A forma como a narrativa é desenvolvida não só te faz sofrer junto, porque, sim, a gente chora um mundo, mas te faz compreender porque tomadas de decisões podem ser ruins. Muitos telespectadores criticaram a construção do personagem porque ele incomoda, porque ele arrasta as pessoas para sua confusão sentimental e as machuca na mesma medida em que se machuca. Mas tudo ali faz sentido com a personalidade impulsiva, e introvertida do T. Ele não consegue entender seus próprios sentimentos, por o ae, e mesmo quando ele quer ajudar, ele toma decisões sem se comunicar, e sem comunicação, o mundo desaba. Falando de uma forma direta e com spoiler, na trama, o T ele já tem uma vaga garantida na universidade, por um processo seletivo bem restrito, que acontece antes das provas de vestibular. Lá não tem esse nome exatamente, mas é como se fosse. É um processo que pega só aqueles alunos, aqueles estudantes que têm melhores notas, ou algo assim. E por isso, o T, que é um estudante né, muito dedicado, enfim, ele já passou por esse processo, ele já tem a vaga garantida. Ele só tem realmente que ir lá em Bangkok e assinar um papel e falar, eu assumi a vaga. Mas, o Aí ele vai fazer o vestibular como os outros amigos. Não tem essa vaga garantida. E ele precisa estudar muito, especialmente língua chinesa. E é aí que os dois se reencontram, num curso extra e intensivo de chinês. Esse é um detalhe muito interessante na narrativa, que, não, que passa desapercebido assim. Porque o T ele é filho de uma mãe solo, chinesa, que tem um restaurante e sustenta a família. O T é ótimo em língua chinesa. Ele não faz nenhum sentido ele fazer essas aulas. No final das contas, ele vai para essas aulas para encontrar o E. Ele o ajuda a estudar. E essa é a trama de fundo que vai atropelá-los no meio dos episódios. Aos poucos, o desenvolvimento dos sentimentos e dessa narrativa romântica se envolve com todos os atropelos para essa fase de estudo. Assim como o problema não era a manteiga, aqui o problema não é a prova. Nesse processo seletivo especial, o AE, ele tinha ficado de suplente então ele ia fazer o vestibular geral. Enquanto isso, o T, que já tinha a vaga garantida, deixou de ir nas aulas de ensino médio, começou a fazer poucas aulas, e só tinha mesmo que ir lá em Bangkok assumir a vaga. Então ele ficou muito tempo se dedicando a ajudar os amigos, no caso o A.E. e os seus amigos, a passarem nas provas. Mas é aí que vem a pilha de sentimentos não processados. O T fica com medo do A.E. não passar na prova. Ele mistura as relações afetivas de descoberta do corpo, da vontade romântica e da sexualidade com essas questões práticas de planos futuros. Muita coisa ao mesmo tempo e um caos dentro do tempo. O que ele faz para resolver essa situação? Simples, na cabeça dele, claro. Ele vai para Bangkok, senta na cadeirinha, recebe a folha para assinar a tomada de posse da vaga na universidade e espera, espera e não assina a bendita folha. Ele desiste da vaga pelo O. Falando assim, pode ser que num outro tipo de produção, não tão bem trabalhada, esse ato seria tido como heróico, como um sacrifício pelo amor. E talvez T tenha pensado dessa forma. Sem conversar sobre, sem pensar direito, sem analisar os contextos e os sentimentos, o resultado foi, na verdade, machucado enorme nos dois personagens. Essa decisão materializava a falta de confiança de T em O. E isso ultrapassa os limites de uma prova, vão para o sentimento, para a relação, para aquilo que se estava tentando construir a muito custo. O O recusa a vaga de suplente e vai fazer a prova geral. T não entende, sofre, chora o mundo e a gente chora com ele, chora com a mãe o sentimento de desespero dela, da possibilidade de o filho não conseguir novamente uma vaga. Chora os anos em que assistiu o filho estudando, perdendo noites de sono, emagrecendo, chora pelo dinheiro investido, porque a educação lá é cara. Enfim, não é só uma prova. No final, o T faz a prova geral. Ele passa, mas não para a mesma vaga que tinha na universidade que ele queria. Ele vai para outra para sua segunda opção. E quem passa para a primeira opção? Ele mesmo, ou a E. A mãe fica feliz, pula de alegria, expressa o alívio que sente como mãe solo imigrante. E T, bem, T nos dá, no último episódio, a cena que eu considero mais linda da primeira parte da série. E olha que tem planos e cenas maravilhosas porque a produção é impecável. Mas essa tem um quê de especial? É uma cena vazia de personagens. É raro a gente encontrar numa produção como esta uma cena em que explore o um ambiente de uma forma tão sensível. No caso, o T acabou de ver o resultado do vestibular, né, da prova. A mãe comemora, muito feliz e em seguida consola por não ser da forma como ele queria. Por seu filho não saber lidar com mudanças e as consequências de seus atos. Ele sai da sala chorando, cansado e ela vai atrás dele. Nós ficamos sozinhos na sala. Vemos a mãe seguir o filho para fora do quadro. A câmera vai se afastando, lentamente, abrindo o plano e nos mostrando o ambiente. Ouvimos lá no fundo o ter pedir desculpas para a mãe, enquanto ficamos ali, sentados naquela mesa vazia, encarando a sala, o uniforme universitário que acabou de ser revelado para nós. Uma música profunda nos invade e sentimos os nossos sentimentos. São poucos segundos de cena, apesar de parecer um plano bem lento mas é um momento em que temos uma pausa para absorver a complexidade de tudo o que aconteceu na série e culminou nesse desfecho. É o um momento em que muitas pessoas vão apertar o botão de pausa e organizar os próprios sentimentos, porque nunca foi uma prova apenas. Talvez eu tenha escolhido um recorte um tanto estranho para falar sobre sentimentos, visto que a série é a todo momento inundada por questões de sexualidade e descobertas de si tratadas de uma forma muito sensível. Mas, para um episódio curto e para falar de compreensão de sentimentos, nada melhor que algo que parece ser ordinário, comum. Um personagem tem que assinar um papel e assumir uma vaga. Outro precisa fazer uma prova. Tão simples e tão confuso e tão vulnerável quanto qualquer sentir cotidiano. Na segunda parte da série, trabalha-se a mudança do interior para a metrópole, a falta de uma rede de apoio, a solidão, os sonhos desgastados, as mudanças próprias da vida adulta. Muitos telespectadores que amaram a primeira parte odiaram a segunda, porque é difícil de acreditar que personagens adultos podem não saber compreender os seus próprios sentimentos. Quem sabe, num outro momento, dedicamos um episódio oficial para falar sobre Tse. Por enquanto... Eu lhes deixo com esse pequeno questionamento que pode reverberar em vários papéis amassados, em várias folhas em branco. O que é isso que você está sentindo? E aí, encerrando mais um Não Pode Chorar, eu espero que não nos fechemos em cascas, que consigamos sentir os nossos sentimentos, dar nomes a eles, para nos expressarmos de forma mais saudável com o mundo. Sim, às vezes eu espero demais, mas a gente precisa acreditar em alguma coisa, não é mesmo? Você gostou do episódio? Não gostou? Fala com a gente, você pode entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que é tocar.gmail.com ou pelos nossos perfis pessoais e oficiais, que estão todos linkados na descrição completa deste episódio, na postagem original, em notamanuscrita.com. Em notamanuscrita.com, você encontra, além dos episódios de todas as nossas temporadas, textos de processo, resenhas, crônicas, contos, críticas, ensaios, artigos acadêmicos e diversas outras produções. Aproveita que você está aí e confere o finalzinho da postagem. Lá, você encontra uma chave Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me não pode tocar e considere apoiar financeiramente este projeto. Se não der para apoiar financeiramente, só de seguir os nossos perfis oficiais e compartilhar este episódio, você já nos ajuda e muito. Tanto no Twitter quanto no Instagram, você encontra a gente como arroba não pode tocar. E quem comanda as nossas redes é o Tiwi, o primeiro e único cão podcaster. Vai lá ganhar uns lambejos do Titi. Por hoje é isso. Se nada der muito, mas muito, muito errado, semana que vem a gente tá de volta. Valeu, falou, tchau, tchau.